0: Ahoj, já jsem Matouš, zdravím z tajského Chiang Mai a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Hostem dnešního dílu je Kristof Paleta, který ho můžete znát jako autora videí na YouTube kanálu Cestology. Krištof už skoro před rokem vyrazil na cestu kolem světa udělat si svůj kepír. Rok volna, kdy si dovolí prostě jen cestovat, poznávat svět, učit se nové věci a možná dojít k tomu, co chce dál v životě dělat. V rozhovoru se tak bavíme o přípravě na cestu či lidech, které potkal, ale i o méně tradičním způsobu, jak cestovat a pracovat na Zélandu, sociálních sítích při cestování a samozřejmě tvorbě videoblogu. Podkazy k tomuhle rozhovoru, ukázkové Krištofovo video i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz plomeno podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlášte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budem rádi, když tam tam necháte krátký hodnocení. A teď už pojďme k rozhovoru. Čau Krištofe, vítej v podcastu Travel Bible. Odkud
1: mluvíš, respektive kam ti volám? Čau Matouši, děkuji za pozvání. Uh... Právě se nacházím v L.A. Tady někde ve čtvrti Beverly. Jsem tady na takové české základně. A, takže odsud volám. Jsi vlastně na
0: svojí cestě kolem světa. Docela dlouhý už. Jsme se viděli někdy skoro před rokem, jestli si to dobře pamatuju. A bylo to těsně předtím, než si vyrážel. Říkal 10 měsíců, tuším. Je to tak, no. A já začnu u toho,
1: proč jsi se vůbec rozhodl vyrazit na cestu kolem světa? To je dobrá otázka. Já vlastně tak ani úplně nevím, jestli na to mám jednoznačnou odpověď. A určitě to souvisí s tím, že když jsem byl jako menší nebo v takovém tom věku, jako kdy jsem chtěl že ho vymyslet co a jak a to, tak mě hrozně bavilo právě číst tyhle ty příběhy těch lidí, co se vydali někam jako do světa a, a tak si vlastně dali takzvaný jako gepír. Když to tak nazvu. A chtěl jsem to vlastně zažít. No. A když jsem, teď je to skoro vlastně dva roky, co jsem začal dělat to cestology, tak jsem vlastně dělal tohle. A potom v listopadu 2017, tak se to dostalo mezi, jakože ty na tom Checkblock Awards, to mělo, se to dostalo mezi top 10 nejinspirativnějších projektů. A vlastně tam vznikla taková ta myšlenka, že bych to chtěl dostat dál a že by to vlastně chtělo i udělat něco jako pořádného. No, tak mě prostě napadla cesta kolem světa. No a pak jsem se z téhle tý, myšlenky jsem se vlastně nějak tak chytil a v únoru jsem vyrazil.
0: Mm-hmm.
1: Co jsi od toho očekával? Ty jo. Tak když, když bych mluvil osobnostně, nebo osobně o tom, co jsem jako osobně od toho očekával, tak to bylo vlastně zažít opravdu takovýto dobrodružství, o kterém jsem vždycky četl. A opravdu si zažít to, že někam jedeš. Teď nevíš, co budeš dělat, nevíš, kde budeš spát, nevíš, z čeho to zaplatíš a takhle, a budeš vlastně si stavit takovou tu svoji story, kterou budeš jednou moc vyprávět svým dětem. Protože mi přijde, že v dnešní době v podstatě už, když člověk zůstane doma a nic nedělá, tak jako spousta lidí pak nemá moc co vyprávět. Já jsem chtěl mít co vyprávět. Mhm. Takže jsem prostě chtěl vyrazit tak, abych vlastně měl ty zážitky a Abych měl takový to, že když se vrátím domů, tak můžu začít na novo. Doufal jsem, že budu mít tak jako trochu víc jasno o tom, co bych i chtěl dělat. Tak tohle je jeden důvod. A druhý důvod asi byl... Nebo druhý očekávání, které bych měl, když už měl u očekávání, tak by to bylo asi to, že nějakým způsobem se mi povede rozjet ten vlog. A to bylo asi jediné, co jsem od toho očekával. Je totiž lepší moc neočekávat a moc neplánovat, protože asi, nebo sám asi víš, že ono to většinou dopadá úplně jinak potom. Takže souhlas. <laughs> Už radši neplánuju skoro nic.
0: A jediný, Vždy, co vždycky vím, že musím zimně navštívit Tajsko, svůj druhý domov, ale jinak, jinak to moc neplánuju. Jak se jste na tu cestu připravoval? Když vynecháme plánování, samozřejmě tam asi nějaký bylo, ale ne veliký.
1: Tak co všechno si musel vyřešit a co ti třeba pomohlo na začátku? No, kdybych začnu asi tím, co mi pomohlo, mě stoprocentně nejvíc pomohlo a vždycky mi pomůže na tom vlastně někam, někam vyrazit a vlastně jako opravdu to změnit, takový ten nápad v tu realitu, to, že si koupím letenku. To byl prostě pro mě asi ten největší jako zlom, kdy jsem si jako o tom přemýšlel a pak jsem si řekl, OK, tak to fakt udělám. Koupil jsem prostě letenku tenkrát do Kambodži. A to, byl vlastně, to je to, co ve mně vždycky zapne, takový to, že OK, jedem, prostě jdem do toho. No a když řeknu nějaké přípravy, tak v podstatě jako moc jich nebylo. Samozřejmě očkování člověk nějakým způsobem řeší. Věděl jsem i díky vaší knížce, že v momentě, kdy jedu na deal, než 6 měsíců pryč, tak si můžu vlastně odhlásit zdravotní. Tak, tak to jsem udělal. Pak samozřejmě jsem zkrátka nějakým způsobem se snažil trávit co nejvíc času v práci. Já jsem dělal v Praze u filmu, v produkci, abych, abych měl nějaké nějaký peníze. No a to byly vlastně veškeré přípravy. A pak ještě to, že jsem se snažil jako vlastně zbavit všeho, co jsem měl doma, aby se mi povedlo právě i to, o čem jsem mluvil předtím, že když přijdu domů, tak můžu, nebo když se vrátím domů, tak že můžu začít úplně na novo. Takže vlastně jsem se zbavil veškerých věcí, co jsem měl doma. Chtěl jsem to prodat, ale to se mi bohužel nepovedlo. Protože o ty věci už dneska vlastně nebyl zájem. Nebo tenkrát nebyl zájem. Takže jsem aspoň všechno vzal a tak jako daroval támhle dětem do dětských domovů a tak. Jako a to byly vlastně veškeré moje přípravy. No. To ti teda všechno zbylo? Nebo kolik toho teďko vlastníš? V podstatě nic. Jako. Mám počítač, mám nějakou techniku na natáčení a mám tady jako jeden batoh, ve kterém mám dejme tomu 5-6 triček, dvoje kalhoty a dvoje boty. To je v podstatě všechno, co momentálně mám. Mm-hmm. A je to jako super pocit. V čem konkrétně? V tom, že tak jako víš, že nemáš ani asi o co přijít. Jakože, že jako se nemáš ani žádný závazky a když cokoliv se změní ze dne na den se může změnit prostě ten plán. Může se změnit cokoliv, ale tebe vlastně nic nikde neváže a to je na tom asi to nejlepší, no. Mm-hmm. Vlastně všechno, co mám, tak mám prostě v báglu a adu. Jak ten, to rozhodnutí
0: vlastně vnímalo tvoje okolí? Jo? Zvlášť, že jsi to řekl třeba doma, říkal, že jsi ještě bydlel u
1: rodičů předtím, tak co ti na to říkali? Mm, Vesměs jsme jako všichni hrozně v tom jako podporovali. I když samozřejmě mamka že jo, brečela, když jsem odlítal, protože vlastně nikdo nevěděl, Kdy se třeba vrátím a, a tak. Takže maminka byla taková, ta, z toho, ta byla smutná v den, teda toho odjezdu, ale jinak mě v tom všichni jako podporují, protože ten projekt, jako to, co dělám, tak oni i viděli, že, že zkrátka jsem proto nadšený, že to chci udělat a že, že mě to baví. a Myslím si, že v rodině právě tohle máme docela dobře nastavený, že, že jako u nás funguje taková ta podpora toho, že když něco chceš, tak, tak jako to jde a měl bys to dělat a tak, takže se tam, tam jako mám podporu z této strany, jako rozhodně od všech. Tam není nikdo, kdo by, kdo by mě v tom nějak odrazoval a všichni mě podporujou. No. Takže ti jako nikdo neříkal něco takového, ale
0: to nedáš nebo prostě dojdou ti peníze a, mm. a jak je to možný a tak?
1: Tak samozřejmě ty otázky, hlavně těch jako peněz tam byly, ale to prostě jsem řekl, že nějak dopadne, jo, na to jsem vlastně neměl nějakou jako jinou odpověď. Ale jinak, jinak, jinak vesměs jako všechno pozitivní, akorát samozřejmě mamka, že jo, nebo babička, teta, tak jako spíš taková ta jako ženská strana té rodiny, tak se vždycky jako strachuje, že jo, protože lidi, třeba i ty starší obzvlášť, jo, tak se bojí takových těch, jako, že tě někde někdo okrade, přepadne a já nevím, co všechno. Tak tyhle obavy asi měli, ale, ale jinak opravdu všechno prostě v pořádku. Dneska máš možnost díky technologiím se jako s kýmkoliv během chvíle jako spojit. Že? A to je jako velmi osobouzující nástroj, asi, který tohle to i tak jako ulehčuje. No. Se zavolám s mámou, zavolám si s kýmkoliv, pošlu fotku, že jsem v pohodě a. A všechno je dobrý.
0: Jak je to je vlastně pocit, že tě celou dobu jako sledujou lidi nebo respektive tým, neustále dáváš info, kde seš, co děláš, jakým způsobem nemnímáš nějakou zodpovědnost vůči těm divákům
1: potom? Jako určitě. Vnímám, spíš asi ten závazek, že jsem řekl, že obletím ten svět kolem dokola. A vlastně to, že to ty lidi nějakým způsobem sledují a posílají obrovský jako support tak mě to táhne dál, abych to opravdu splnil. Takže jako spíš cítím takový závazek vůči tomu cíli, který jsem, který jsem řekl, že dám. Mm-hmm. A potom vlastně nějak nevnímám, jestli mě někdo sleduje nebo takhle.
0: Že to třeba nemáš takový jako pocit, že si třeba nemůžeš teď říct, ale poletím domů dřív, protože jsem, jako, protože by lidi byli zklamaný nebo něco takového. Víš, já si třeba jako říkám, jestli, to no, li, to... jestli tě to prostě neomezuje v té svobodě rozhodování co
1: teda vlastně budeš dál dělat? Jako určitě, a to, je, to souvisí s tím závazkem. Vlastně byla i jedna ta situace, kdy jsem byl v Číně a tam jsem měl v plánu vlastně si vydělat peníze jako učitel angličtiny. Měl jsem tam v plánu jako zůstat třeba na tři měsíce, mm. ale bohužel jsem podcenil ty víza a musel jsem opustit tu Čínu. Ale v ten moment právě mi docházely peníze a byl jsem vlastně vůbec jsem nevěděl, co dělat, a nevěděl jsem, jak, jak pojedu dál a nevěděl jsem, jako, jestli to půjde a právě tenkrát. Asi kdybych, je pravda, že kdyby to tenkrát nikdo nesledoval, kdybych neměl ten projekt, kdybych neměl to cestology, tak si asi řeknu, hala dobrý, tady prostě jsem narazil a nějakým způsobem nemá úplně cenu se s tím rvát, nemá, jako nebudu to lámat přes koleno, jedu domů. No to i bylo vlastně v, v, v době léta, kdy já jsem jako chtěl být v Čechách na léto už docela dlouho, protože jsem předtím byl vždycky na work-and-travel v Americe. Hmm. jsem byl třikrát nebo čtyřikrát jsem byl prostě pryč na léto a chtěl jsem zažít to české léto. No a v tu dobu bych si asi tenkrát řekl, že jo, tak jedu domů. Ale i právě kvůli tomu závazku, který jsem měl, že prostě jsem řekl, že obletím ten svět, tak, tak jsem to musel kousnout. No. Tenkrát jsem měl velký štěstí, že mi vlastně napsal jeden jako z fanoušků na Instagramu, mi napsal, že jestli chci, tak přiletím na Zéland, že jsem, že jsem tam jako že se tam o mě postará, že mi pomůže. A já jsem řekl, hele, jestli prostě mi slíbí, že tam můžu nějakým způsobem pracovat, tak OK, kupu letenku a zítra jsem tam, no a tak se stalo. <laughs> tak, takže jako vlastně jako je to ve finále i dobře, že ten závazek mám, že mě to jako táhne, protože já vždycky jsem byl takovej, že jsem měl problém věci jako dokončit a, a jako třeba kousnout a vlastně díky tomu projektu a i díky tomu, že to ty lidi sledujou a mám ten závazek, tak mě to vlastně jak kdyby nakopává to opravdu jako dotáhnout.
0: Pojďme zpátky ještě na ten začátek. Jaký to byl pocit vystoupit z Kambodži v letadla a vlastně vědět, že máš tohle všechno před sebou? Nebo respektive
1: nevědět, co máš před sebou, ale že toho máš spoustu před sebou? No tak to je super pocit, jo? Hlavně tam, tam bylo i takové to nadšení prostě z toho, že tam byla zima že jo, v Čechách a najednou jsi teplé a, a teď seš tam a máš takový ten jako sen, že, jo, prostě si, že máš nějakou jako tu představu, co by si chtěl a tohle. A, tak to, to jsem byl úplně nakoplej. Na, jako na a vlastně v tý Kambodži bylo super, že i v podstatě hned z začátku se mi povedlo uh, povedlo jako nějakým způsobem třeba vybártrovat vybarterovat nějaké věci, jako ubytování a tak a měl jsem pocit, že vlastně to všechno půjde a že to bude super, takže jako bylo to fajn, bylo to fajn a byl, vlastně poprvé jsem i vycestoval sám úplně že jsem neměl žádného partiáka a tak tak to bylo, to bylo vlastně super, že jako se nemusíš o nic starat, že všechno si budu dělat podle sebe a že vnímal jsem to tak, že jsem na tom gepíru a že si zkrátka můžu dělat úplně co chci jak chci a kdy chci, kde chci no tak to byl, to byl pro mě asi ten úplně nejlepší pocit
0: Mm-hmm. Můžeš trošku jako projít tu vlastně postupně tu
1: cestu, ať mají lidi představu, co máš teda za sebou a, a co všechno si zažil. Tak když řeknu zastávky, začnu zastávkama. Začal jsem teda v Kambodži. Z Kambodži jsem po měsíci letěl do Kuala Lumpur, tam jsem strávil čtyři dny. Z Kuala Lumpur jsem letěl na Sílanku. tam jsem byl na jihu dva týdny, když jsem tam byl vlastně jako turistá, jo, a chtěl jsem vidět tu Sri Lanku a chtěl jsem si zkusit surfování a takhle. Mm. No a s okolností uh, jsem věděl vlastně o kamarádovi, který na severu Sri Lanky kousek od Trincomale, se stará o jeden rezort a dělají tam jogu a takovéhle věci a zrovna tam měli jogovej retreat takže já jsem tam pak přijel a měsícem tam s ním cvičil jogu a dal jsem si uh, takový ten jako opravdu detox, změnil jsem stravovací návyky a všechno, všechny takovéhle věci, které pro mě byly, to je takový to, taková, taková ta exotika toho jako duchov, nechci říkat duchovno, ale takový to, co, o čem člověk jako často slyší, ať už je to yoga, strava, meditace a tyhle věci, jak jsem z toho vlastně měl možnost vyzkoušet opravdu s profesionálama, byl tam starý guru z Indie, se kterým bylo strašně fajn jako vést nějaké rozhovory na tyhle různé témata. A, tak to bylo fajn, jako vlastně opravdu se vyčistit úplně. Já jsem měl, měl jsem problém jako s kůží a ten mi tam zmizel. Třeba, jak to, bylo. to bylo asi na tom jako dost zajímavé. Potom ze Sri Lanky jsem přeletěl na Bali. To bylo vlastně z toho důvodu, že mě tenkrát kamarádka vezla nějaké věci. A letěla na Bali a tak jako jsem řekl, dobrý, tak já teda tam dorazím na to Bali. Mně se tam moc nechtělo začátku, protože Bali má takovou tu pověst, že už je to proflákný, že je tam hrozně moc lidí a tak. No, takže jsem tam přijel a v podstatě okamžitě jsem se do toho místa jako zamiloval. Já jsem naštěstí teda nebyl hned, hned nad letištěm, jako v tom, v té kutě a Denpasaru, kde je hodně lidí, ale byl jsem trošku dál v Čangu, který je takový hodně hipsterský. A je to pro mladí. Žijou tam právě strašně moc jako digitálních nomádů a jsou tam, jsou tam super podniky, jako super místo pro mladého člověka. Opravdu, jako můžeš tam jít surfovat, můžeš tam jít cvičit, žít zdravě, ale ve stejný jako ve, ve den můžeš stejně tak i na párty mezi lidi a tak. Takže tam jsem strávil vlastně. Měsíc, potom jsem letěl do Singapuru, kde jsem taky strávil pár dní, pak do Hongkongu a vlastně z Hongkongu jsem jel do té Číny, kam jsem měl teda v plánu se na chvíli usadit a cvičit tam, teda cvičit, učit tam tu angličtinu. No to nevyšlo kvůli těm vízům, takže jsem letěl na Zéland a tam jsem strávil na Zélandu dva měsíce, nebo dva půl měsíce. A sbíral jsem tedy ovoce a prostřihával větve na kivy, <laughs> tak, takže tak no a pak jsem tak nějak věděl, že chci zpátky na to Bali pár, jako měl jsem k tomu pár důvodů za prvý se mi tam teda hodně líbilo takže jsem chtěl i vlastně ze zimního Zélandu, protože já jsem tam byl v období zimy, tak jsem chtěl do tepla takže jsem letěl zpátky na Bali s tím, že je tam teplo měl jsem tam v tu dobu zrovna strašně moc kamarádů docela náhodou, ale měl jsem tam dost kámošů stejně tak jsem měl v plánu tam vyrobit vlastně náramek díky kterýmu teď i můžu jet dál, protože to byl vlastně takový jako produkt, který jsem začal prodávat a, a bylo to na podporu teda Cestology, ale i, i Adaptit, který jsem potkal tam. Mm-hmm. Takže vlastně jsem věděl, že tenhle náramek chci jako tam, tam nechat vyrobit a že to potřebuju nějak zařídit, takže jsem se vlastně vrátil na Bali, s tím, že jsem měl v plánu tam vyrazit na měsíc, všechno to zařídit a z Bali jsem chtěl letět do Austrálie, kde jsem jako řešil už ty, uh, už ty working teď to nechci říct špatně, work and holiday víza, ale nějak to nakonec nedopadlo, nějak jsem se na to vykašlal a zůstal jsem na Bali. Takže jsem tam byl teďko zase skoro tři měsíce. No a teď jsem vlastně v LA, takže to je tak jako moje cesta. Takže v tom Bali nebyla žádná ženská? Já jsem
0: tak trošku jako si říkal, že tam tak trčíš dlouho, co zatím je. No, tak... A ah, pozor. Na Bali, na, na Bali je hodně
1: hezkých holek, takhle to řeknu.
0: Ale to v Austrálii taky, pozor, jako, to, tam ještě
1: nebyl, ale v Austrálii taky. Nevíš, o co si přišel. No, no, tak oni právě ty Austrlanky jsou na tom Bali. To je pravda. <laughs> Takže jako, to, to je super, no. Ne, jako holka zatím nebyla nějaká... Ok, ok, budu ti věřit,
0: budu ti se snažit věřit. Já se vrátím k tomu Zélandu, protože ty jsi o tom měl hezký video, ty jsi tam pracoval a přitom jsi neměl úplně klasický výzum, na který tam většina Čechů nebo Slováků jezdí, protože nevím, jak se to jmenuje tam, to je vždycky nějaký work and holiday, work and travel, něco takového. Jo, jo, working holiday, no a přesto si tam pracoval legálně. Tak mě zajímá, jakým způsobem to proved a jak to případně může udělat někdo jiný.
1: To working holiday je teda omezený na nějakých těch tisíc nebo tisíc kusů. Teď si nejsem úplně jistý. Ale je tam ta možnost takzvaného SSE víza, který dostaneš právě v mom- jedině v momentě, kdy přijedeš na Zéland, už seš tam jako turista mm-hmm. a najednou si jako rozmyslíš, že by si tam vlastně chtěl strávit třeba víc času a chtěl by si tam, chtěl by si na to třeba nějakým způsobem přivydělat. No a tohle z SSE vízum právě v momentě, kdy máš už zaměstnavatele, tak ti umožňuje vlastně tam strávit myslím si, že to je 6 měsíců s tím, že právě můžeš jako legálně pracovat. Což je právě jako věc, o které mi přišlo, že se v Čechách vůbec nemluvilo, protože všichni říkali Zéland, Zéland a working holiday a prostě máš jenom jako tisíc kusů, ale když jako někdo by to opravdu to jako stál a vyrazil by v dobrý čas, to znamená v momentě, kdy tam ta práce je na tom Zélandu, tak má opravdu možnost uh, zažádat tohle SSE výzum a být tam nějakých těch 6 měsíců. Jo, a já si myslím, že v momentě, kdy tam přijedeš i v tu sezónu, což je Někdy od listopadu do, dejme tomu, března, tam bude největší sezóna, jako nejvíc té práce, protože se sbírá úplně všechno. Tak na Zélandu zkrátka ty lidi potřebují, tam je každá ruka dobrá. A jako je, je ta šance tu práci tam jako získat. A těch šest měsíců podle mě je i docela dostatek. Jo, já jsem říkal vlastně, i kdybych jel na working holiday, tak bych tam stejně nejel na celý ten rok, protože vlastně tam jsou takový prosto je v průběhu té sezóny, že děláš práci jenom proto, aby si byl jako na Zélandu a aby si nějak jako přežil, hmm. jo, ale vlastně už, už to jako už ti to nic moc nedává, jo, ani vlastně třeba je to, když je to v té zimě, tak se ti ani nechce moc jako tom Zélandu třeba jezdit nebo cestovat, protože na to není úplně ideální počasí. Takže, takže jako já si myslím, že tahle možnost je úplně super a Právě jsem i rád, že to video tenkrát mělo docela vysoký dosah, protože, protože jako věřím, že to SSA vízum se aspoň dostalo trošku víc do povědomí, což si myslím, že by jako rozhodně mělo.
0: Tak no, mimochodem se tam dá v pohodě jet si na turistu a vlastně nepracovat vůbec, protože mám pocit, že lidi mají pocit, že je to strašně drahý, ale ono to vlastně zase tak drahý není, pokud trošku víš, jak tam fungovat. A my, když jsme tam byli s Petrem, tak jsme tam vlastně, nebo já jsem tam byl měsíc a tři čtvrtě a dá se říct nejdražší, nebo zdaleka nejdražší byla letenka. A tím, že jsem pak letěl do Austrálie, pak jsem byl nějakou dobu v Ázii, tak se to stejně dost jako rozložilo do toho času. A tam jsme si prostě od nějakého místňáka půjčili dodávku, tím jsme měli vyřešené bydlení, měli jsme vyřešené jídlo, protože jsme si v ní mohli vařit, měli jsme vyřešenou dopravu. A, a vlastně to jako nebylo zas až tak moc drahý, že spousta lidí tě tady jako vystraší, že tam prostě nemůžeš, že to je strašně drahý, když na to nemáš to tisíc na měsíc. A to je vlastně taky
1: škoda. Jo? Mám pocit, že i na ten Zéland se dá v pohodě jet prostě na turistu. Je to tak, jako rozhodně přesně jak říkáš. Nejdražší na tom je ta letenka, protože je to opravdu doslova na druhé straně světa. Ale je pravda, že to žití, nebo ten život v té dodávce je tam v podstatě běžná praxe i mezi těma lidma, kteří jsou na working holiday. Tím pádem ty neplatíš tolik za to ubytování. A jídlo se tam dá, podle mě, vyžít třeba za nějakých 100, 150 novozélandských dolarů, což jsou dejme tomu nějaký ty, co je třeba... 1500 korun, nebo 15 až 2000 korun, dejme tomu. A jako jediný asi, co jsem vnímal vlastně z okolí, tak třeba kluci, kteří kouřejí, nebo si dají rádi pivo, tak to má jako dražší, protože kouření jako cigára jsou tam fakt drahý. Jo? To tam stála krabička snad pěti kilo, nebo kolik tak, Takže jako pro kuřáka to tohle drahé asi bude, ale když se člověk omezí a opravdu jako si tam jede spíš jako užít tu zemi. Tak si myslím, že je opravdu, jak říkáš, ten Zéland není až tak drahý. Jo, že prostě je to o tom, jakým způsobem člověk chce zažít, tu, jako, jakým způsobem chce cestovat. No, když když prostě jedeš a budeš tam spát v těch jako, hostelech, hotelech a budeš prostě mít půjčený nějaký autovek, jako, který, který je třeba lepší, a to tak tak to bude drahý, ale já si myslím, že právě Zéland je úplně super země na to zažít takový ten van life. Jo, a, a je tomu skvěle uspůsobená. Všude máš ty kempy, máš tam i ty self-contained jo, místa, kde když máš to dobrý, jako když máš upravený auto, tak vlastně ani neplatíš pak za, za to, že tam spíš někde. Takže jako já myslím, že ten Zéland s tímhle by měl být jako spojený a... Když ho člověk takhle zažije, tak, tak nemusí být tak drahý. Přesně jediné, co na tom bude drahý, je ta letenka. Jo, tak ono to platí pro spoustu zemí. Že? Ono, když se podíváš
0: tady v těch jakoby, drahých zemích, když se podíváš na cenu hotelu a, a na ceny jídla v restauracích, tak tě to fakt vyděsí oproti Čechám třeba, obzvlášť oproti třeba iho východní Asii, ale pokud si tohle všechno odpustíš, tak no. je to v pohodě. Co se stalo v té Číně? Jakože, proč, si, proč si vízum nedostal? tady chápu, že čínská byrokracie je docela porot. Ale co jsem tak slyšel, tak je dávají relativně hodně, pokud se ženeš práci. Takže jako, mě zajímá, co se tam stalo, že si tenhle dostal.
1: Ono totiž, já jsem měl do, do Číny na zvací dopis, přes, díky, který jsem získal díky kamarádovi, který jsem potkal v Kambodži. To je vlastně Čech, který tam pracuje. Takže jsem se dostal už do Číny tak, jako, že, že tam budu jako turista. A největší problém byl zkrátka v tom, jak to vízum... Prodloužit, respektive jak dostat to výzum, který ti tam umožní tu práci. Jo, protože ono v Číně dá se i pracovat na černo, nevím, jestli to můžu říct, ale časný, no. dá se tam pracovat na černo. Jo, není to zas takový problém, ale v momentě, kdy tam chceš nějakým způsobem fungovat, to znamená otevřít si třeba bankovní účet, aby si mohl prostě využívat výčet na těch 100%, aby se tam zkrátka mohl jako legálně být, tak potřebuješ, potřebuješ jiný víza a. Já, abych dostal ty víza, tak jsem vlastně musel buď zpátky do Čech, anebo někam, teď nevím, jestli to byl Singapur nebo Kuala Lumpur, a vlastně stálo to jako hrozný peníze, musel se to řešit přes agenta, takže vlastně mně by se, ta možnost jako byla, ale mě by se to nevyplatilo, protože to opravdu to bylo, že by to stálo třeba 30, 40 tisíc, jako, a uh-huh. tenkrát zkrátka mi nebyl ani nikdo schopný. Vlastně jako říct, z jakého důvodu to nejde. Řešil jsem to tam samozřejmě s těma expatama, kteří tam byli, a, a byly to, tohle z to vycházely jako jediné dvě možnosti. Buď se vrátit domů na čínskou ambasádu jako a, a požádat toto business vízum, který ti v Čechách údajně dají jako velmi jednoduše a tím pádem tam aspoň můžeš pak jako fungovat v Číně, anebo letět, teď to byl ten Singapur nebo Kuala Lumpur jedno z těchto měst a tam to přes nějakého agenta a zase ambasádu jako zdlouhavě řešit. No, a docela draze. Teda. Takže to, byly, to byla vlastně jediná možnost a ta v mý situaci tenkrát nepřicházela vlastně v úvahu. No. Mm-hmm. Takže, takže to byl ten jako problém, ten, který jsem podcenil. Měl jsem si to zjistit dřív, um, ale chyba má se člověk učí, no, aspoň mám tu zkušenost. Stává se, stává se. Máš nějaký ještě třeba
0: zajímavý zážitek z té cesty, který by si chtěl vypíchnout?
1: Jo, mám jich mám ich hodně asi.
0: Tak to je jasný. Spíš něco, co by mohlo být <laughs> nějakým způsobem zajímavý nebo
1: užitečný pro posluchače. Co jako je opravdu zajímavý, tak když jsem byl na té sílance a věděl jsem už, že pojedu na Bali, tak jsem koukal na Instagramu, že tam letěl Kovy. Prostě český jeden jako youtuber a ten moment, my jsme si už nějak jako dřív napsali, že bychom se někde potkali. A já jsem mu napsal, že bychom se mohli potkat, on, že jo, 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 že se potkáme, až prostě přiletím a dáme jako blah, 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 protože že se potkáme. A v ten samý moment, já jsem tenkrát začal nebo spustil jsem e-shop, kde jsem prodával trička a potřeboval jsem někoho, kdo mi pomůže nastavit to spojení toho e-shopu s těma platbama, protože tomuhle já nerozumím. A myslím, že jsem právě i psal tobě, ty jsi mě odkazoval na kamaráda Adama, ale ten, ten, ten byl busy. No takže jsem udělal to, že jsem vlítnul na, na volný CZ a našel jsem tam úplně, úplně random, jsem zkrátka našel někoho, kdo měl v popisu, že umí udělat, že umí nastavit WooCommerce se ty platby a tohle. Já nevím, kolik může být na, na volné noze, kolik tam může být jako zaregistrovaných nomádů nebo freelanců, Ale já jsem zkrátka napsal klukovi, napsal jsem mu můj problém, napsal jsem mu, co dělám. A v podstatě okamžitě mi přišla odpověď. Čau, ale já jsem zrovna s Kovim na bali, tak se potkáme všichni dohromady. A jako, to, bylo, to bylo úplně opravdu totálně random story, Kterou, nebo totálně jako taková náhoda, že já jsem si říkal to zkrátka není náhoda s tímhle člověkem se mám potkat z nějakého důvodu, jo. protože to byl opravdu já jsem si říkal, ty třeba ten COVID teďko si bude myslet, že ho jako sleduju, nebo že ho nějak stolkuju a takhle jo. že prostě to byla taková náhoda který zkrátka jsem to jsme, my jsme tomu nevěřili nikdo, my jsme to pak jako jsme se o tom bavili, samozřejmě jsme se potkali a nikdo jsme, jako fakt jsme to nikdo nechápali, úplně jsme se jako nad tím opravdu pozastavovali. No ale v čem to vlastně má ten zajímavý konec, je i to, že my jsme s tím Tadeášem, kterým kdo, kdo je vlastně ten člověk, tak jsme se vlastně začali bavit o. Skupině na Facebooku, kterou já jsem řešil, rozjel jsem hashtag a vlastně chtěl jsem jako spojovat ty lidi, že si najdeš ty spolucestovatele, mm-hmm. ty, ty cestolidi, no a jemu se to líbilo. No a vlastně dneska tvoříme ten web jako dohromady a vlastně jako už je to skoro hotový. Těším se, až to, až to nějakým způsobem vyhodíme ven. Takže tohle jako je opravdu jako zajímavá story, která mi dokazuje, nebo zkrátka nějakým způsobem si myslím, že jako náhody nejsou náhody. Mm-hmm. To byla taková jako opravdu. Pro mě asi jako největší, jako nej, nejzajímavější věc, která jsem jako stala v průběhu, že jsem jako nechápal, co to může být. To, že jsem si prošel, to, že jsem si prošel detox, ať už na Silance nebo na bali. A tyhle to jsou jako zajímavé věci, ale to, člo, to se člověku stane, když jako chce. Ale tohle opravdu se stalo úplně tak, že jsme se zkrátka jako všichni chytali za hlavu, jak je to možný. Vybavíš
0: si ještě nějaký lidi, který tě třeba nějakým způsobem inspirovali nebo který ti třeba změnili
1: pohled na nějaký problém nebo třeba pohled na svět obecně? Stoprocentně. V každé zemi mi přišlo, že jsem právě potkal někoho, kdo mi nějakým způsobem dal jako lekci. Zrovna třeba v té Kambodži, tak tam jsem potkal vlastně kluka, který vyrazil po vysoké škole jako do světa. Teď už je ve světě nějakých 11-12 let. Daří se mu jako skvělé a vlastně je v tý Číně. Teď se tam stará o jednu velikou jako mezinárodní firmu. Potom na Sri Lance tak tam jsem měl, jak jsem říkal, možnost potkat ty yogíny a, a guruo, gu, gurua a jako rozhovory s ním. Pak jsem přijel na Bali, tam jsem potkal taky úplně skvělý lidi, kteří mi dali i možnost vyzkoušet si ten detox a vůbec jako do těchto věcí jako nahlídnout. Poskytli mi skvělý zázemí. Na Zélandu tak jsem potkal a taky, že jo, tak na Zélandu jsem vlastně přijel díky podstatě jako klukovi, který mě sledoval na Instagramu a potom když jsem přijel, tak jsem zjistil, že je to člověk který dělal dlouho jako PR a marketing a to a mohli jsme jako mohli jsme taky jako v průběhu těch dvou měsíců co jsem na Zélandu byl, jsem se mohl naučit spoustu věcí i díky němu, takže právě asi to je na té cestě pro mě asi ta největší jako přízená hodnota, že potkáš opravdu lidi, který jsou podobně naladěný jako ty a vždycky si máš prostě s nimi co, co předat. No. Takže jako přijde mi, že opravdu kamkoliv přijedu, tak potkám super lidi. Teď jsem třeba v L.A. a úplnou náhodou zase tady na té české základně, což je u Michala, to je jeden český youtuber, Michal Šopor a on tady má být a říkal, jako, že když se mu někdo pojede, tak může u něj třeba někdo být. No tak tady jsem a stejně tak nabitě tady se mnou je DJ Wych, Separ, Lukas a natáčí se tady prostě videoklip pro jako český v podstatě nejúspěšnější jako lidi z Repu, což, což je taky jako super. Vůbec jako vidět, jak to vzniká a potkat po, po se jako s nima a jako vlastně zjistit, jaký jsou. Mimo tu kameru, že jo, kdy jako jsou, ty repeři jsou prostě, mají tu svoji image, ale pak vlastně, když se s nimi bavíš normálně, tak, tak jsou úplně v klidu a jako jsou trošku jiný, že jo. Tak jako bomba, jako super. Vlastně pokaždý, když někam přijedu, mi přijde, jak kdybych to přitahoval, prostě pokaždý, když někam přijedu, tak, tak mi někdo zkrátka jako dveře tamhle, pomůže mi v tomhle, nebo mě nasměruje třeba, nebo jako vůbec to, že mám s kým se o tom jako bavit o těchto věcech, tak to tě ovlivňuje, že jo. Máš pocit, že ta cesta nějak změnila? Nebo že tě nějak mění? Myslím si, že určitě. Každá cesta, asi každýho z nás nějakým způsobem mění. A tím, že jsem vyrazil hned v podstatě po škole, kdy jsem v Čechách neměl žádný moc ani povinnosti a tak. A teď jsem, teď jsem v tom jako sám a, a musím prostě všechno řešit a, a vím, že nemůžu nic moc odkládat Tak když, když už to udělám, že něco odložím nebo se na něco vykašlu, tak mi to okamžitě jako dá facku zpátky. Takže asi v tomhle mi to určitě jako hodně pomohlo, nebo mě to změnilo v tom, že zkrátka vím, že je zkrátka dobrý nebo je důležité ty věci řešit a dělat hned. A vlastně asi mi to přidává na té zodpovědnosti, kterou já jsem právě nikdy moc neměl. Vždycky jsem byl spíš takový jako Bohem a, a párty a, a hlavně si užívat a nic neřešit. No a vlastně jako díky tomu se vlastně učím asi té zodpovědnosti. No. To si myslím, že mi dává momentálně jako nejvíc.
0: Mm-hmm. Ještě než se dostanu k tvýmu vlogu a vůbec jako další práci, kterou děláš, tak mě vlastně zajímá, jakým způsobem ty jako vloger a instagramer a nevím, co se to všechno dneska nazývá, už mám pocit, že normálně už i mě ujíždí vlak, to je hrozný, <laughs> tak, tak mě zajímá, jakým způsobem vnímáš sociální sítě na cestách, jako jakým způsobem třeba hledáš balans mezi tím, aby jsi fakt užil tu cestu, aby jsi jako potkával s těma lidma zrovna teď a tady, ale zároveň jako vlastně byl
1: online, protože ty potřebuješ být online. Že? Jo. Uh, to je dobrá otázka a samozřejmě tohle byl i vlastně takový jeden z problémů, který jsem zhruba po, dv, po třech měsících jako začal řešit. Že mi přišlo, já jsem sdílel první jako část té cesty docela intenzivně. Chtěl jsem to prostě solid na ten jako Instagram nebo ten YouTube. Chtěl jsem tam mít ten obsah, protože i tyhle ty dvě platformy v momentě, kdy to tam dáváš jako hodně a jsi tam aktivní na těch sítích, tak oni tě i asi ty algoritmy nějakým způsobem spou dopředu ale pak vlastně mi přesně přišlo, že nějakým způsobem, jak kdyby jsem ztrácel takovou tu chvilku a vlastně jak přemýšlel jenom očima jako té kamery. A to mě, to mě pak vlastně začalo trošku mrzet. Takže jsem si řekl, že takhle to dělat nebudu, že si začnu začnu si ty videa vymýšlet a začnu opravdu se snažit, aby to pro mě bylo jako produkčně, hlavně časově teda jako nenáročný, že zkrátka vím, že když si teďko vymyslím video, který bude na nějaký téma, bude o něčem, tak si ho natočím. V momentě, kdy vím, co chci točit, tak to mám odtočený za chvíli, vím, co jsem natočil, tak to mám zestříhaný za chvíli. Takže vlastně tenhle balance jsem vyřešil jako takhle, že jsem si zkrátka začal ty videa nějakým způsobem vymýšlet dopředu. Začal jsem sdílet pravidelně, začal jsem sdílet míň, začal jsem vlastně sdílet jedno video týdně a myslím si, že jsou všechny strany asi tak nějak jako spokojený, že i ty ty diváci třeba ví, co mají tak nějak zhruba očekávat. Já vím, že to zkrátka mám udělat v neděli, takže se na to můžu jakýkoliv den vyhradit. A je to pro mě jako daleko snaší díky tomu. Právě z toho důvodu, že pak už tu kameru netaháš všude, tak můžeš, no mám prostě víc času na to být přesně tam, jako nebo tady a teď a konverzovat s těma lidma, opravdu jako, jít, jako budovat nějaký vztahy, jo, což, je, což je třeba na těch cestách je docela důležitý, si myslím. A... Mm-hmm. Jako snažím se celkově, jako když s někým mluvím, tak se snažím vůbec jako nešahat na mobil. Přijde mi to v podstatě jako neslušný, když se s někým bavíš, koukat na Instagram nebo koukat prostě jako do, do mobilu celkově. To, to samozřejmě mě občas i u, u ostatních lidí jako naštve. Ale díky tomu se mi vlastně povedlo ten balans najít. Že jsem si zkrátka řekl, že budu sdílet mín. Dal jsem, dal jsem tomu nějaký jako řád, nějaký časový rámec. Začal jsem to vymýšlet, no. jako, že, že už to není, jako možná to třeba lidem chybí, že to není úplně takový ten jako vyloženě autentický vlog, ale mě to, mě to prostě pomáhá, já věřím tomu, že v momentě, kdy nejsem pořád před tou kamerou a vlastně nepřemýšlím jenom, jenom jako vloger, když to řeknu, tak, tak jako pro, i pro mě, co se týče nějaký tý jako kreativní stránky, je to prostě lepší. Mhm. Ale bohužel teda z hlediska jako sociálních sítí je nebo bylo by lepší sdílet víc, ale prostě já se asi úplně neženu jako brutálně zatím tím, abych, abych žil právě jako z toho, že na mě lidi koukají, takže, takže vlastně jako radši si užiju to, že jsem někde a s někým a, a budu s někým mít nějaký vztah a to je pro mě jako daleko důležitější než, než prostě, jestli tě sleduje půl milionu lidí nebo třicet tisíc lidí jako.
0: Kolik teda zabere takovýhle jeden vlog nebo vlastně video, kolik ti zabere
1: času? Jak říkám, záleží, když to máš vymyšlený a v podstatě víš, že chceš udělat to video tak, aby bylo svižný, aby to lidem vyloženě jako předalo jenom informaci, kam mají třeba zajít na párty. Teď plácnu, už jsem dělal video o párty na bali v Čangu, tak prostě jsem věděl, že zkrátka potřebuju záběr z tohohle baru, z tohohle baru, z tohohle baru a z tohohle baru. A věděl jsem, že vlastně mi stačí pár vteřin, no, tak to obědeš, Takže to natáčení třeba zrovna konkrétně tohohle videa mi zabralo, já nevím, plácnu čistýho času, hodinu a půl a stejně tak jako hodinu a půl jsem ho třeba potom stříhal. No, takže takovýhle video mi třeba zabralo tři hodiny, ale pak bylo video, video který se jmenuje první milion, který byl vlastně za první milion views na YouTube. Ne teda u jednoho videa, ale celkově na tom kanále. <laughs> tak to bylo video, který pro mě třeba i hodně znamenalo a dal jsem do něj jako záběry z předešlejch jako, no, prostě jako z té cesty a dal jsem si do něj jako nějakou message a tak. A stříhal jsem ho a vůbec jsem řešil jako ton hlasů a všechno a takový video mi třeba zabralo klidně jako 4-5 dní. Takže ono je to hodně hmm. jako se to liší, jo. Já bych řekl, jako co, co mě jako mrzí, je, že většinou čím méně času na tom videu strávíš a čím méně jako vlastně se snažíš do toho hodit nějakou hodnotu, tak jak kdyby to mělo potom o to větší úspěch. No, jako, že tohle mě na tom trošku mrzí.
0: Chápu. Proč jsi vlastně rozhodl začít dělat vlog, nebo proč vlastně zrovna tenhle formát?
1: No, tak to určitě asi souvisí s tím, že jsem četl ty příběhy těch lidí, že který když někam vyrazili tak se začali živit online a začali něco dělat a tak dále a tak dále. A v momentě, kdy jsem začínal, ty dva roky zpátky, tak v podstatě i ten vlog a YouTube a to tak, jak kdyby to bylo jako in. A pro mě to asi byla jako nejsnažší a nejpřirozenější cesta, protože já jsem byl vždycky ukecaný, byl jsem vždycky jako extrovert. A tak jsem si řekl, že to prostě zkusím, protože to pro mě bylo vlastně jako... Hlavně mě to i bavilo, že jo? Já už jsem si i předtím, když jsem dělal jako ten vlog, tak jsem si jako natáčel jen tak ze srandy, jako deníček tenkrát, když jsem jezdil do Ameriky. Ale... Byla to pro mě jako nejpřirozenější cesta, ale vlastně zároveň jsem věděl, že se i díky tomu naučíš spoustu věcí. Jo? Naučíš se díky tomu, hmm. ať už stříhat video, naučíš se natáčet, a teď neříkám, že já bych byl nějak extra jako na vizuál, jakože... Bych na to měl nějaký extra oko nebo to jako si úplně nemyslím, ale jako naučíš se s tím, naučíš se s tím pracovat. Naučíš se, uh, se vyjadřovat, naučíš se komunikaci na sociálních sítích, naučíš se vůbec jako tu práci se sociálníma sítěma. Musíš do toho zakomponovat uh, taky nějaký jako lehký marketing. Jo. Teď třeba když už mám nějaký e-shop, tak zase už víš, jak funguje e-shop. Jak, jako ten, vlastně byla to pro mě taková nejsnaší. A nejpřirozenější cesta k tomu, jak se nějakým způsobem začít přetransformovávat do toho jako digitálního nomáda, že vlastně můžeš pracovat odkudkoliv. No.
0: Co je teda cílem dneska, protože nevím, jestli ti to jako reálně něco vydělává nějak dlouhodobě jic. A pokud ano, tak to nejsou přímo ty videa. Tak vlastně jako co, co tě dneska žene dál?
1: No nejvíc, co tě žene, je asi ta zpětná vazba od těch lidí. V momentě, kdy, kdy mi začli chodit zprávy, že prostě tamhle někdo skončí v práci ve 30 letech a odstěhuje se úplně random jako do Anglie nebo díky mým videím vyrazili lidi prostě na work and travel, nebo prostě mi chodí zprávy od lidí z Tajska, se, jako, se kterými jsem se tam tenkrát potkal a který jsem dal do vlogu, jako doporučil a ty lidi mi do dneška píšou, jak mi děkují, že prostě jim to vlastně přináší zákazníky, nebo že jim to prostě, že tam za nimi furt chodí ty lidi a tak. Takže vlastně, když vidíš, že to má ten efekt, ten jako pozitivní efekt, protože já věřím, že to cestování zkrátka člověka obohacuje a hlavně ty mladí lidi dneska, aby jako všichni měli podle mě vyrazit na takovýhle nějaký gepír a pak se vrátit domů a jako už vlastně mít i třeba lepší představu o, za prvý sám o sobě a za druhý mít i třeba ty hodnoty nějakým způsobem nastavený a tak. Takže zkrátka věřím, že to cestování jako má ten, ten jako efekt. Na ten, nebo ten, ten pozitivní vliv jako na nás. No a v momentě, kdy ta moje práce má ten smysl v tomhle směru, že díky tomu ty lidi opravdu se řeknou hele, tak já jedu, když to zvládne on, tak já to zvládnu taky. A, a vlastně se zbaví takového toho strachu, že na to buď potřebují miliardů, anebo že prostě uh, vlastně na ně tam čeká jenom přepadení a tak. Tak uh, jako to mě na tom baví momentálně nejvíc. No. Uh, kdybych měl říct, jako, co je cíl tak jako momentálně, momentální cíl je aspoň asi to, aby že když to budu dělat dál, tak bych byl rád, aby se mi jako vyplatil ten čas, který do toho investuju, nepotřebuju na tom jako vydělávat peníze, ale už krátka, když to zabere jako opravdu hodně času, tak by bylo fajn, aby to samo sebe zaplatilo. A to se dá jako udělat buď teda tak, že třeba jsem měl ty trička nebo náramky a tak, a nebo řeším už docela dlouhou dobu s jednou jako stanicí online televizí, jako že bych tam měl pořád. Takže vlastně tohle je ani nevím, jako jestli můžu říct, že to je cíl, spíš asi je to nějaký jako další vývoj toho, co, co by se jako mohlo, nebo pravděpodobně bude dít dál. No a jako cíl asi je to, aby to zkrátka rozcestovalo co nejvíc lidí, no. Aby to pořád ty lidi bavilo a aby to, aby to fungovalo jako tímhle s tím pozitivním jako sm- směrem, že jsem tak, aby to bylo takový, že se za to nemusím stydět, že to není prostě to, že si mažu nutelu na ksicht s prominutím a, a dělám prostě ze sebe, ze sebe jako šaška, jenom abych měl jako views nebo tak, ale cíl je prostě to, aby to Hmm. Aby to mělo ten vliv na ty lidi, no. prostě aby, aby a nemusel jsem se za to stydět. Co ty chystáš teď s projektem Cesto lidi? Ty jsi ho
0: tady zmínil, tak nějak si jako naznačil, není to tajný, co, co teda můžeme čekat?
1: Jako není to tajný, ale zatím ještě si sami, tak nějak v průhu, co to vyvíjíme nebo co to jako děláme, tak si vlastně uvědomujeme, co bychom s tím jako chtěli nebo nechtěli dělat, ale v primární funkci bude jako spojovat ty lidi, kteří jsou vlastně sami a třeba nechtějí hned cestovat sami. Jo, a vlastně spojovat tyhle lidi, který by chtěli někam vyrazit ale nemají s kým a zároveň si můžou sami sobě vzájemně něco nabídnout tohle bude primární funkce toho webu prostě spojovat lidi, kteří chtějí vyrazit a vlastně jediný ten blok, který mají tak je to, že třeba nemají parťáka a nemají zrovna někoho ve svém okolí takže vlastně tyhle lidi chceme spojit tak
0: já ještě dám poslední otázku tak lidem řekni, kde tě teda všude můžou najít nebo
1: kde jsi třeba nejaktivnější, kde ti můžou napsat, kdyby chtěli? Samozřejmě Instagram, tam je to asi nejjednodušší se spojit, a i když občas mi hodně trvá, než tam odpovím, tak Instagram a YouTube. No. OK, tak si teď
0: představ, že by se smazalo úplně všechno, co jsi kdy vytvořil a případně nějaké rozhovory, co s tebou kdo udělal, včetně tohohle celého a měl bys možnost možnost já už neumím mluvit měl bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku tak co by to bylo
1: <tějí>
0: to je dobrá otázka
1: asi to že všechno je možný a každý jsme svýho štěstí strůjcem to je asi můj nejoblíbenější jako když bych řekl nějaký citát protože to pokrývá úplně jako veškerý tyhle ty, jako citáty a tak mi přijde že zkrátka je to na nás no <tějí>
0: Super, chceš něco posluchačům, ale dneska jsem poprvé konečně řekl posluchačům po dvou letech. Chceš něco posluchačům vzkázat? Ještě na závěr.
1: Aby se nebáli cestovat, aby určitě, když už tohle poslouchají a mají ten zájem o cestování, aby, aby to živili, dokud to jde a ať se jim daří. Super, tak já tě moc děkuji za rozhovor. Mně se hezky a budíme
0: se někdy někde ve světě. Teď se v Čechách za zvou chvíli. Tak,
1: tak děkuji, já děkuji
0: za rozhovor. Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbiblecz podcast Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit do světa. Nejlépe pošlete odkaz přímo těm, o kterých víte, že potřebují pořádně nakupnout. Zatím čau, krásný nový rok, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je hodně. Travel Ježíš, Budha, Živa s Višnou, Aláx, akbarem, dajak, Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedem, Mravenec, Aeus, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus, Indiana Jones, Loki, ta Sebranka ze Severu, Iki. Travel Bible je prostě boží. Ať je cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se teda ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více se v knize. Ještě jsi tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.